0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Alors aujourd'hui, le sujet du jour, qui est très très vaste, vous allez voir, qui est la technologie flash et ses innovations. Et j'oserais rajouter euh, la petite phrase qui va avec « to be or not to be ». Voilà, Vous l'interprétez comme vous voulez, en tout cas moi j'aime beaucoup. On va discuter de ce sujet qui est extrêmement vaste, L'idée aujourd'hui, c'est euh, comme pour chaque épisode, de discuter des visions, des concepts, des innovations, mais sans rentrer dans la technique ou le deep dive. On est vraiment là entre nous pour comprendre les avis de chacun, les positions de chacun et pourquoi pas repartir tous en phase ou alors tous, euh, pas fâchés, mais, euh, mais en tout cas avec nos, nos propres avis, mais on aura pu, euh, pu débattre. Le flash, donc euh, c'est un sujet qui est, qui est plus que dense, qui englobe énormément de choses. Je pense que l'actualité en elle-même, si chacun suit aujourd'hui l'actualité dans le monde du stockage et notamment du flash, on voit qu'elle est notamment commerciale, mais également technique. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le flash, c'est que l'innovation, elle se situe sur la partie également technique. On va y revenir. Il y a beaucoup de choses qui, qui sont prévues, qui sortent, qui sont déjà disponibles, mais peut-être pas encore optimisées, et commerciale parce que forcément le flash, jusqu'à il y a quelques temps, était réservé à, si j'ose dire, à une élite. Euh, ce n'est plus vrai aujourd'hui, et pour de nombreux cas d'usage. Et il y a encore des optimisations commerciales, en tout cas de mon point de vue, et on pourra on pourra en discuter. Le marché aujourd'hui, on le sait, il doit s'adapter aux innovations. Cette innovation qui est constante dans le monde du flash, on cherche encore plus de performance, de résilience, de l'optimisation autour de tout ce qui est data réduction, bien entendu, pour optimiser encore plus le modèle commercial. Donc tout ça, c'est des choses qui qui sont à prendre dans l'équation et qui sont importantes de, de, de partager, et on va on va pouvoir pouvoir y revenir. Alors, De mon point de vue, les, les actualités du moment se situent dans des différents sujets. Il y a le NVMe Overfabric, notamment. En tout cas, c'est mon point de vue, hein, une fois de plus, que ce que je vois moi, chez les clients, ce que je vois chez des partenaires, des confrères. Il y a également ce qu'on appelle le, le SCM, on y reviendra, le Storage Class Memory, qui est peut-être finalement le, le, le chaînon manquant dans le monde du flash entre les NAND SSD et la, la RAM. Ça aussi, c'est un sujet qui est intéressant. Et le Stockage flash secondaire. Ça, on en a parlé euh, lors de notre épisode la semaine dernière, où c'était un sujet. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu l'émergence du, du QLC qui est apparu et qui a justement certains acteurs qui, maintenant, proposent du stockage secondaire en mode full flash. C'est extrêmement intéressant d'en discuter. C'est un sujet, je pense, à part entière. Donc, une fois de plus, c'est très challenging de tenir une demi-heure sur tous ces sujets. Mais l'idée, c'est qu'on va discuter ensemble et on, on verra ce qui, ce qui va ressortir le plus. Les intervenants d'aujourd'hui, au nombre de trois... Je suis vraiment, vraiment heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. On a donc Bertrand une structure Data System Engineer pour Pure Storage, basé en France et qui rayonne au niveau IMI. Donc Bertrand est dédié sur la partie FlashBlade pour Pure Storage. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous. On a également donc Stéphane Rigaud, Solution Architect pour Infinidat, basé en France. Euh, bonjour Stéphane. Bonjour Yann. Et enfin, euh, Karl Herbst. Qui est avant-vente sur la partie euh, stockage et un peu plus euh, pour HP et qui est basé en France également. Salut, Carl. Bonjour à tous. Et donc, on va évoquer pendant la demi-heure qui suit le et les sujets que j'ai évoqués juste avant avec euh, ces trois intervenants de qualité qui rayonnent tous dans, depuis de nombreuses années dans le stockage. Et donc, je, voilà, je suis vraiment impatient personnellement d'avoir les avis de chacun et, et voir un petit peu les discussions qui ressortent de ce, de ce podcast. Et bien entendu, comme pour chaque semaine, toujours avec un grand plaisir. Je serai accompagné de Philippe Nicolas, qui animera avec moi cette, cet épisode. C'est toujours un honneur de l'avoir avec nous, qui est Data Storage Expert depuis de nombreuses années, qui est observeur, analyste et qui est notamment créateur de l'IT Press Tour et qui est actuellement à San Francisco. Salut Philippe
1: Oui, bonjour à tous.
0: Merci Johan et, et, et merci euh, aux autres intervenants. Alors messieurs, moi j'aimerais bien faire un premier tour de table avec une seule question et puis j'aimerais avoir l'avis de chacun, votre position, votre vision, vos, vos avis. Euh, on va commencer à la limite par, par Bertrand. En quelques mots, Bertrand, selon toi, aujourd'hui, donc en 2020, où est-ce qu'on en est au niveau du flash C'est une vaste question, mais justement, c'est un peu piège. Je vais te laisser un petit peu me, me guider, savoir un petit peu ce que, tu, ce que tu aurais partagé. Mais en tout cas, où est-ce qu'on en est au niveau du flash C'est-à-dire, est-ce que... Euh, est-ce qu'on a eu de réels progrès quelles sont les innovations qu'est-ce que toi tu vois aujourd'hui intéressant au niveau du flash et qui mérite en tout cas qu'on continue à évangéliser ces technos au-delà de, du SSD basique auquel on peut, on peut échanger Mais très large question
2: effectivement Yvan tu as, tu, as, tu as raison alors de mon point de vue sur le techno flash l'innovation euh, n'a pas arrêté depuis une dizaine d'années hein. je pense que là-dessus euh, tout, tout le monde est à, à peu près d'accord les sujets qui me paraissent intéressants, il y, en a, il y en a deux. Il y a le, le Média en tant que tel, donc la, la NAND, et sur la NAND, il y a d'énormes progrès qui sont faits année après année. Aujourd'hui, je pense que 2020, c'est l'année de la QLC, pour ce qui concerne la NAND en tant que tel QLC, euh, c'est, euh, alors pour, pour ceux qui connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, euh, mais c'est la, la, la densité supérieure qui a été euh, mise à disposition euh, dans le courant de l'année dernière. Je pense que cette année, on va arriver euh, sur un, un volume assez significatif euh, de cette, euh, cette technologie-là. Et ce qu'elle apporte, c'est très simple. Elle apporte de la densité et un coût au giga. Euh, donc, ça va, de mon point de vue, ouvrir des projets qui, auparavant, n'étaient pas forcément adressables avec du flash, euh, et qui, euh, qui vont le devenir, je parle de projets typiquement comme euh, pourquoi ne pas faire de l'archive avec, euh, avec du flash. Jusqu'à présent, c'était essentiellement une question de coût. Je pense que la QLC va aider. Massivement, le flash aujourd'hui qui est mis en production, c'est de la TLC pour trois couches. La QLC, c'est quatre couches. Euh, donc, ça, ça ouvre des, des nouveaux horizons. C'est le premier point, il y a le média en tant que tel. Et tu as cité un peu plus tôt dans ton introduction la notion de NVMe euh, le NVMe est un autre sujet pour moi, c'est plutôt la manière dont on accède aux médias flash. Et là encore, je pense que on, on arrive à un niveau de maturité vraiment abouti. Je pense que les innovateurs aujourd'hui euh, sont euh, distribués, euh, le NVMe. Et il y a la déclinaison du NVMe over fabric qui va consister à aller jusqu'à l'application, jusqu'au serveur où on va avoir un lien direct sans passer par toutes les couches SCSI. Euh, et le NVMe Overfabric, de mon point de vue, est aujourd'hui opérationnel. Ce n'était pas forcément le cas il y a un an. Euh, depuis qu'on a les drivers dans Linux, depuis qu'on a les drivers dans VMware, ça rend l'utilisation du NVMe Overfabric possible. Donc, voilà, je... Bertrand, je euh. me permets
1: de te couper, Philippe. Bon, C'est bien, tu
2: as, as, as couvert déjà pas mal de sujets qu'on voulait
1: couvrir sur les prochaines questions. On va passer la parole à, à, à Karl et Stéphane, justement, sur cette partie un peu d'où on vient et, et pourquoi le flash. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'où on vient, on vient du HDD euh, depuis pas mal de temps. Il y a notamment un gap avec, euh, avec les progrès de CPU, les progrès réseau, etc. Et pourquoi justement le flash le, le, le flash euh, s'impose, même s'il y a encore pas mal de HDD. Hein. Est-ce que l'un d'entre vous veut un petit peu compléter cette partie d'où on vient
3: euh, bah, écoute, moi, je, je suis euh, assez d'accord, en fait, avec euh, ce que disait Bertrand. Pour autant, je vais nuancer un petit peu. Alors, effectivement, pour répondre à, 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 à ce que soulevait, finalement, Philippe, on a vu cette émergence du flash depuis maintenant près de dix ans. Et on a vu, bah, évidemment, cette évolution apportée euh, sur euh, sur les besoins liés aux applications que, justement, a su apporter le flash. Euh, L'exemple concret, c'est, effectivement, les améliorations que ça a su apporter de manière très simple pour euh, tout ce qui était base de données ou environnement OLTP. LTP. C'est cette capacité que ça a eu euh, de par les temps de réponse extrêmement faibles à optimiser forcément aussi l'utilisation dans le cadre d'un ERP. C'est euh, ces environnements VDI qui ont également bénéficié finalement des temps de réponse et, et cette augmentation du nombre d'Iops. Et finalement, bah, c'est des éléments qui ont en plus apporté également une, une amélioration sur l'utilisation que l'on faisait des CPU. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Oracle euh, licenciait beaucoup en fait euh, sa solution sur l'utilisation qui était faite des CPU. Et en fait, il fallait avoir beaucoup de CPU. Souvent, ils vendaient beaucoup plus de, de licences de CPU qu'il en était finalement utilisé pour euh, augmenter la performance. Et le Flash a permis, bah, assez simplement, en fait, de pallier à ces contraintes de, de licensing que pouvait apporter Oracle en optimisant l'utilisation qu'on faisait du CPU, euh, tout simplement en réduisant finalement les temps de réponse et du coup en augmentant le nombre d'IOPS. Le Flash a évolué. On est passé de différentes technologies, différents types de chips euh, et d'évolution au niveau des chips NAND. Pour autant. Et là, du coup, je répondrai. Enfin, je m'inscrirai ce que disait euh, euh, Bertrand. Pour moi, le flash euh, se positionne pas sur tout et pour tous les besoins. Parce que, effectivement, bah, on reste dans cette notion d'accélération, d'optimisation euh, des, des applications et éventuellement de, de certains flux. Mais de là, le positionner sur de l'archivage, je pense que le, le disque mécanique et après, on reviendra peut-être dessus est peut-être une solution qui est beaucoup plus intéressante dans le sens où si on s'appuie au-dessus sur des éléments euh, de software pour optimiser le positionnement des données ou tout simplement sur des algorithmes hein, de positionnement intelligent basé sur du machine learning ou, ou, ou autre, euh, je pense qu'on n'est pas obligatoirement sur, sur un positionnement. On n'est pas obligé, pardon, de mettre du flash pour ce, pour ce type, en tout cas, de, de besoin. Euh, en termes d'évolution sur le, le flash, moi, les grosses tendances que je vois en tout cas arriver sur les marchés, et en on a parlé, euh, Johan, c'est bah, sm Et le sm vraiment comme... Euh, solution qui va, de, qui va venir à côté euh, finalement de, de la DRAM, la DRAM restant le, le média flash de prédilection en termes de performance. Mais le SM va vraiment apporter quelque chose de différent en termes de, de performance et encore en temps de réponse, on, est, on parle vraiment de nanosecondes alors que le flash, le flash de manière traditionnelle euh, aujourd'hui répond en microsecondes. Et ensuite, bah, euh, pour moi, le, la, la, la grosse avancée que va connaître et que connaît le marché, ça va être le NVMe, NVMe over fabric. Donc NVMe en tant que protocole de communication finalement, pas uniquement le NVMe en tant que NVMe disque utilisé aujourd'hui dans certaines solutions, mais vraiment ce protocole de communication pour la donnée qui est utilisé aujourd'hui en termes de technologie pour le disque, mais qui sera également utilisé, qui va être utilisé sur la communication, donc over ce qu'on appelle Ethernet, Fiber Channel, RDMA, Rocky et j'en passe.
1: On, on reviendra là-dessus Stéphane, mais c'est vrai que la partie transport du protocole d'accès, quelque chose qui va nous faire revenir, je pense, dans Ah déjà on est entré dedans, mais qui va nous faire revenir dans ce qu'on a pu connaître euh, il y a, il y a quelques, quelques années avec tout ce qui était euh, réseau de stockage. Carl, on avance là dessus sur la partie euh, un petit peu d'où on vient?
4: pour juste corroborer tout ce qui a été dit précédemment. En effet, je pense qu'il y a eu des avancées extrêmement importantes pour le monde, on va dire, de la production de nos clients. Moi, je resterais toutefois un peu plus conservateur sur ces avancées, puisque aujourd'hui, est-ce que ces technologies-là amènent vraiment un gain et un vrai gap pour euh, nos clients, pour l'ensemble de nos clients Pour certains, oui, c'est flagrant. Je pense particulièrement à des euh, profils de workload de type euh, transactionnel. Non, sur euh, des clients dits euh, type SMB ou des clients dits, euh, on va dire, plutôt moyens, le, le gap aujourd'hui il n'est pas si flagrant que ça et aujourd'hui je ne suis pas euh, à 100% sûr que nos clients tirent parti euh, vraiment de ces nouvelles technologies alors c'est sûr qu'aujourd'hui euh, je dirais il y aura plutôt un effet euh, cosmétique, euh, tout le monde entend parler de NVMe mais est-ce qu'on s'est vraiment penché euh, sur euh, la quintessence je dirais, ou la, la capacité je dirais d'une solution aujourd'hui de stockage euh, dite NVMe sur les 10, le gain qu'elle amène aujourd'hui par rapport à une solution conventionnelle. Elle en amène certainement mais aujourd'hui puisqu'on n'est pas sur une solution de bout en bout sur un protocole NVMe, est-ce qu'il y a vraiment un gain euh, pour nos clients Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui évidemment c'est bien d'avoir un nice to have. Maintenant, la vraie difficulté derrière tout ça, c'est de démontrer, évidemment, de démontrer ce gain et surtout, bien sûr, bah, d'être euh, positif et de se dire qu'il euh, y aura des avancées qui nous permettront justement d'améliorer euh, ce service. Sur euh, les évolutions euh, côté, euh, je dirais, technologie NAND, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un vrai, euh, il y a un vrai euh, gain Maintenant, il y a encore des clients et là je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il y a encore des clients qui cherche à mettre de la donnée, on va dire, sur de la longue rétention. Donc là, le gain du SSD, moi aujourd'hui, je ne le vois pas vraiment. Et aujourd'hui, on a encore des solutions qu'on arrive à vendre sur des, sur des, des, des standards de disques mécaniques. Bon, il y a encore, je dirais, de l'eau qui va couler sous les ponts avant d'avoir des solutions full NAND. <rire> je ne pense pas que ça soit encore aujourd'hui quelque chose qui sera complètement d'actualité. On va parler de tir zéro. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'écritures de, de, qui se font sur ce tir zéro, à savoir sur ce storage euh, classify memory. Moi, j'ai envie de dire, euh, aujourd'hui, c'est la même chose. On, on travaille en effet en... en micro, nano, encore une fois, je pense que ça s'adresse vraiment à des euh, types de workload particuliers qui ont besoin de ce tir zéro. Quand on déploie une infrastructure VMware ou euh, euh, VSphere euh, ou pardon, Hyper V chez nos clients, on a besoin euh, surtout de disponibilité, de résilience, de choses comme ça. On va plus s'axer sur ce genre de choses. Euh, mais, en effet, euh, le tir zéro est quelque chose aujourd'hui qui va devenir de plus en plus, euh, je dirais, d'actualité, parce que les applications sont consommatrices, et elles sont de plus en plus consommatrices en, en, en temps de réponse, hein, puisqu'on parle souvent d'IO, mais on parle aussi de temps de réponse, et je pense que euh, de latence, euh, je pense que c'est important, c'est vraiment très important, ce sont deux éléments euh, sur lesquels aujourd'hui euh, le tir zéro, donc le SCM, peut amener des vraies avancées par rapport à ça.
1: Bertrand, merci. Bertrand, Karl et Stéphane, merci. Je voulais, avant qu'on passe à un autre question, peut-être nous positionner sur euh, la, la même information, c'est-à-dire que on pose la question un petit peu d'où on vient. C'est vraiment aussi redonner une perspective à quelques quelques chiffres qu'on a tous en tête. Un disque dur, globalement, ça, ça donne entre 50 et, et 500 IOPS par disque, alors qu'on est entre 3000 et peut-être 40 000. Euh, IOPs pour un SSD, avec des débits qui sont plutôt de la vitesse de rotation des disques qui vont peut-être de 60, 80 méga, mégaoctets, 140 mégaoctets pour un disque à 10, 000, à 10 000 tours, mais on est tout de suite à 3, 5 gigaoctets octets par seconde pour un SSD. Donc simplement aussi pour donner des ordres de grandeur, pourquoi à un moment donné, et on l'a bien indiqué sur des besoins OLTP transactionnels pourquoi à un moment donné l'industrie a eu besoin de ce type de technologie Et c'est sans parler sur la partie qu'on a, qu a un petit peu abordée, sur la partie latence, où là, on a eu un gain très, très sensible, la partie énergétique, un gain très, très sensible. Et puis, avant de parler de, de, la, de la partie un petit peu économique et peut-être de l'évolution, puisque toutes les, les informations que je vous donne là sont plutôt sur le disque élémentaire, hein, on va dire là. Euh, entité euh, entité unique de départ, on parlera peut-être plus des des de disques, euh, des matrices de disques, mais il euh, y a dix ans à peu près, un disque dur, ça devait coûter, euh, on devait être à 9 cents le giga, aujourd'hui on est euh, divisé par 4 à peu près à 2 cents le giga et on est encore en, en SSD euh, connexion euh, PCI et NVMe, on doit être à 18 cents le giga. Donc on est encore plus cher que le HDD avec un certain nombre un certain nombre d'avantages et ça continue à chuter donc peut-être que les courbes peut-être que les courbes vont, vont, vont se rejoindre de toute façon Quelques commentaires
3: là-dessus ben Moi moi j'ai un commentaire là-dessus je ne suis pas totalement d'accord en fait sur le, le fait que les courbes se rejoignent en fait je me suis amusé à rechercher les, les roadmaps des, des fabricants de disques j'étais tombé sur la roadmap de Western Digital qui montrait justement cette évolution qu'ils qu allaient connaître en fait sur ces évolutions d'un point de vue média à savoir les disques mécaniques versus les disques flash avec différents types de flash, bien évidemment. Et en fait, il y avait une certaine linéarité avec un, un ratio finalement euh, de prix qui était toujours de 10. Donc, autant effectivement la, le flash et, euh, et les disques mécaniques vont évoluer, ils vont évoluer de manière assez similaire dans le temps. Pour autant, euh, la différence entre euh, la différence de coût va rester également similaire. Donc, on est encore, malgré euh, le, le coût qui a considérablement baissé, pardon, euh, à des coûts qui sont euh, d'un ratio de 10 entre des disques mécaniques et des disques flash. Et c'est pourquoi, même si le, le flash répond aujourd'hui à beaucoup de, 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 de besoins et, et le transactionnel euh, en, en fait partie, on l'a déjà cité, pour moi, le mécanique reste un média intéressant et à privilégier sur du stockage euh, long terme. Et lorsqu'on va parler de bande passante, par exemple, d'écriture en, en séquentiel
0: euh, et lorsqu'on n'est pas uniquement sur du oui. rond oui. de maillot. Ah, moi, j'avais une, une remarque, j'aimerais bien donner la parole à Bertrand. Euh, j'aimerais, en fait, finalement, poursuivre un petit peu le, le, ce que disait... Euh, Philippe, juste avant, et puis pour compléter ce que tu viens de dire, Stéphane, autour de cette, ce positionnement coût, cette différence, etc. ma, enfin, ma remarque est un peu provocante. C'est euh, extrait. Hein, C'est aujourd'hui finalement, on se rend compte que le coût, il y a toujours une différence de coût entre du disque classique et puis du disque flash. Enfin, en tout cas, des médias flash. Mais ce coût, on le voit, il baisse drastiquement. La volumétrie augmente de façon exponentielle, et euh, on voit que ce besoin, et d'ailleurs on le voit sur l'ensemble des cas euh, d'usage client où la plupart, les clients réclament aujourd'hui du full flash. Alors est-ce que c'est pour suivre une mode, si j'ose dire, ou est-ce que finalement on a vraiment ce vrai besoin, et que économiquement, si ça répond aux besoins économiques, et effectivement ça restera toujours un peu plus cher, et encore selon les cas d'usage que du média traditionnel, euh, pourquoi ne pas aller vers du flash C'est un peu provoquant, c'est exprès, mais en tout cas, c'est une question, je pense, que beaucoup, beaucoup de clients se posent. Donc, je ne sais pas, toi, Bertrand, est-ce que tu as une, une, une remarque bah, là-dessus
2: Moi, j'ai une opinion, je suis assez d'accord hein, avec euh, ce, qui a, ce qui a été évoqué par mes, par mes confrères euh, juste, juste avant. Et peut-être pour euh, amender ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai globalement pas dit que tous les projets d'archives devaient partir sur du flash. En revanche, je pense que le spectre qui est aujourd'hui adressable, et y compris d'un point de vue économique, par la technologie flash, augmente très significativement. On, on le voit euh, année après année, euh, si, on, si on regarde d'où on vient, où euh, effectivement le SSD était confiné sur le tiers 1 et il n'en sortait pas, aujourd'hui, comme tu le dis Johan, les clients, les entreprises, euh, émettent des appels d'offres euh, où ils veulent du full flash. Et il y a des raisons pour ça. Je pense que la performance est de moins en moins en sujet en réalité. Euh, Philippe l'évoquait, la perf des SSD euh, est très bonne, la perf des médias flash est aussi très très bonne, voire encore meilleure. Euh, le, le sujet est de moins en moins sur la performance, parce que globalement la perf elle est là, euh, sauf pour les cas euh, applicatifs extrêmes. Il y a par ailleurs le sujet de la disponibilité, le maintien en conditions opérationnelles et la simplicité avec laquelle certains acteurs construisent des baies de stockage qui bah, fonctionnent plutôt pas mal, plutôt mieux, quand elles sont en full flash. Ça, le fait d'être en full flash, déjà, c'est tout bête, mais ça élimine la notion de tiering. Alors, on peut dire tout le bien qu'on pense du tiering, j'ai un avis assez euh, assez clair sur le sujet, qui est que si on peut s'en passer, c'est plus simple. Et qui dit plus simple, généralement, dit que ça marche mieux. Donc, euh, ne serait-ce que le fait d'éviter d'avoir du tiering, bah, ça peut permettre euh, de simplifier les, euh, un certain nombre d'architectures. Donc euh, voilà, il y a l'aspect disponibilité, il y a l'aspect densité et il y a l'aspect euh, 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 énergétique, euh, ce qu'on le sait, hein, la, le média flash consomme beaucoup beaucoup moins qu'un média mécanique. Donc euh, voilà, je ne dis pas que euh, c'est euh, un, un no-brainer complet, néanmoins le spectre augmente et à l'image de ce qu'était la bande il y a 10 ou 20 ans, pour ceux qui étaient là, hein, tout le monde disait la bande va disparaître, la bande va disparaître. Non, la bande n'a pas disparu, elle a encore de beaux jours devant elle. En revanche, force est de constater que son terrain de jeu a fortement réduit. Et voilà, je pense qu'on peut faire un parallèle, il n'est probablement pas juste ou précis. Néanmoins, moi, je compare ces deux, ces deux évolutions. Euh, le disque 10 000 tours euh, va avoir des caractéristiques qui ressemblent à celles de. De la NAND QLC. Euh, voilà. Donc, ça, ça peut amener euh, le 7200 tours à des caractéristiques qui ressemblent d'un point de vue prix, d'un point de vue performance à la technologie QLC euh, au niveau flash. Euh, bien sûr que euh, les, les disques les plus denses et les moins rapides, euh, économiquement, ce n'est pas forcément le
0: okay, merci, euh, merci Bertrand pour la, la précision. Alors, en fait, j'ai remarqué qu'on a deux visions différentes, donc c'est super intéressant. Mais au final, chacun, je pense, se rejoint sur la vue globale. Mais c'est vraiment intéressant quand on va un petit peu dans les détails, qu'on voit que chacun a un positionnement particulier. Moi, j'aimerais juste évoquer, faire une remarque complémentaire sur cette techno full flash aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis au B full flash de s'imposer, ce n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, de, de venir sur le devant de la scène par rapport à d'autres projets C'est des features particulières C'est des, des choses qui ont permis finalement aux médias physiques, enfin aux médias flash, d'être viables économiquement au sein des projets dans les entreprises est-ce qu'il y a des features qui ont été qui ont été voilà développées je ne sais pas Karl est-ce que tu as des, des remarques là-dessus de l'expérience que j'ai aujourd'hui, euh, depuis
4: euh, l'introduction euh, des premières noms de euh, ce qu'on va dire, euh, on, va, on va appeler single cell, euh, single cell et dual cell, euh, je me souviens, euh, les premiers systèmes étaient hybrides. Hein, euh, ce qu'on mettait en avant, c'était la capacité pour des projets de type VDI de demander euh, pas mal d'Io, de se servir de ce, de ce premier tir pour justement euh, servir euh, bah, les Io en mode storm, par exemple, sur euh, des infrastructures qu'on avait besoin. C'est devenu, avec en effet la baisse des tarifs et euh, bah, l'augmentation des performances de, de, ces, de ces disques, euh, de mettre en avant euh, à la fois la consommation d'énergie. Euh, quand on voit aujourd'hui euh, les nombreuses photos euh, des clients des anciennes infrastructures avec des frames de 100-150 disques euh, mécaniques euh, et qu'ils passent sur un seul euh, rack de U avec euh, des disques NAND, euh, c'est clair que ça fait réfléchir tout de suite nos clients. Et puis, il y a d'autres features comme, euh, par exemple, la déplication, la compression qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui sur les disques mécaniques euh, qui ont fait bah, que le disque Flash a évidemment euh, pris euh, toute sa place et tout son intérêt sur euh, les nouvelles architectures. Maintenant, évidemment, euh, c'est toutes ces, toutes, ces, euh, toutes ces fonctionnalités ont permis aux clients et aux différents constructeurs bah, d'avoir un levier pour encore plus accélérer les ventes de ces, de ces disques. Hein. Euh, au détriment, bah, je dirais, euh, des, des disques mécaniques. Et euh, pourquoi pas, même euh, maintenant, puisqu'on voit, voit de nouvelles générations, en effet, les QSU, qui euh, bah, sont, ont tendance à être vendues comme des solutions euh, sur le long terme, moins coûteuses, on va dire. Euh, donc, euh, ont tendance même à, à je dirais, à remplacer les disques mécaniques. Il euh, ne faut pas, se, faut pas se, se cantonner juste à ça, il faut juste faire une petite analyse sur euh, vraiment euh, le besoin réel du client euh, et évidemment le discours euh, des principaux aujourd'hui vendeurs de solutions de stockage met en avant justement euh, le, la facilité de, de, de mise en place de ces disques grâce à ces fonctionnalités de dépistation et compression par exemple. Euh, et en effet, le l'utilisation, qui était quand même une solution de prime abord plutôt intéressante dans des solutions hybrides, n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus de complexité de déplacement de données. Donc,
0: en effet, aujourd'hui, on joue le va-tout sur du full flash, en effet, sur les nouvelles solutions. C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, enfin, tu as exactement résumé, je pense, ce que, ce que tout le monde pense, c'est que l'attrait aujourd'hui, en tout cas du flash, c'est aussi cette densité qu'on arrive à atteindre, grâce notamment à ces features comme la DUP et autres, moi, j'aimerais aborder un sujet qui fait un peu écho à, à, à ça, et, et Bertrand, tu l'as cité juste avant, c'est ce fameux tiering, euh, parce qu'on commence, en tout cas, moi j'ai commencé à voir ça chez certains éditeurs, constructeurs, c'est faire du tiering au sein du flash, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, euh, et pas seulement quand je parle de tiering, c'est pas seulement faire du cache, comme on le voit partout, hein, bien entendu, c'est avoir un vrai tiering, par exemple, c'est pas le cas, mais par exemple, imaginons faire sur du de l'accès très rapide et puis après lancer sur du QLC dans une même et une seule et même baie, par exemple. En tout cas, moi, c'est des discussions que j'ai que j'ai eues et que je lis parfois dans certains articles. Donc, cette notion finalement de tearing, où on se rend compte que on commence à revenir dans une sorte de cycle, un schéma qu'on avait sur le legacy, enfin qu'on a toujours sur le legacy. Vous en pensez quoi, Stéphane, ton avis sur ce tearing flash que Bertrand a un petit peu évoqué juste avant?
3: Écoutez, je suis assez partagé pour être très honnête sur cette partie-là euh, dans le sens où le tiering et je rejoins un petit peu ce que disait aussi Bertrand tout à l'heure pour moi le, le tiering effectivement a répondu à pas mal d'attentes de, de, précédemment et en fonction enfin, sur les solutions qu'on avait à base de disques mécaniques ça permettait de déplacer de manière assez, assez simple et de manière totalement automatisée des, des données en fonction de leur utilisation pour autant ça apportait d'autres contraintes le flash euh, permet un accès euh, extrêmement rapide à la donnée et si on peut se passer de tiering bah en fait on, on élimine les contraintes de remontée euh, euh, intensive lorsqu'on a besoin d'accéder à, à d'accéder à la donnée donc faire du tiering sur du flash pourquoi pas mais c'est se battre finalement pour euh, des nanos, voire des microsecondes là où moi je trouve qu'il est intéressant de se poser la question c'est plus euh, sur autre, d'autres d'autres types d'algorithmes et de fonctionnement et intégrer. Alors, il y a des solutions qui sont sur le marché aujourd'hui qui intègrent finalement des algorithmes de machine learning qui vont faire des apprentissages automatisés et statistiques finalement des données qui les ingèrent et qui du coup vont se servir en fait d'une partie du flash pour traiter la donnée de manière intensive, tout ce qui va être accédé de manière euh, euh, régulière. Et ensuite, tout ce qui sera moins accédé pourra ensuite basculer sur un, un, une solution, euh, on va dire, de disque mécanique ou, euh, ou autre solution de stockage. Et finalement, bah, c'est s'appuyer sur des algorithmes euh, bah, de gestion automatisée et non plus des, des algorithmes, de, des, des, des solutions dites de HSM qui vont en fait faire un déplacement basé sur des règles de gestion, mais vraiment avoir quelque chose d'automatisé. Et là, je pense qu'on tire le meilleur finalement de, des deux mondes, à savoir du stockage flash, s'appuyant sur de la RAM, du SCM, du NVM, ce que vous voulez, pour ensuite euh, s'appuyer sur d'autres technologies qui derrière ne sont pas forcément du flash. Je trouve que c'est Faire du tearing sur du flash, euh, je ne crois pas que ce soit euh, extrêmement euh, nécessaire et, et je ne pense pas que ce soit
0: la chose la plus importante, la plus intéressante. pardon. Merci, euh, merci Stéphane. Et euh, justement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu le, 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 un paradoxe que je voulais évoquer. Je voulais, je pense, aborder un, un autre sujet un peu technique euh, sur la partie overfabrique, mais il y a ce paradoxe que j'ai remarqué. On voit de plus en plus innovation au sein du flash, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus maintenant, on parle de choses de plus en plus, on arrive à la milliseconde, la microseconde, nanoseconde, etc. Et au final, et je crois que c'est Bertrand euh, qui l'a évoqué ou et Karl en début de session, euh, et finalement, aujourd'hui, les clients, la performance, c'est plus ce qui est prioritaire. Parce que ce qu'on propose aujourd'hui répond largement pour l'instant aux besoins. Et au final, ce qu'on a besoin, c'est des services supplémentaires, de l'intelligence supplémentaire pour la gestion de la data au sein, au sein de CB. Donc au final, il y a un genre de de paradoxe, en tout cas, que j'ai remarqué, qui est qu'on essaie d'innover de plus en plus dans la perf, alors qu'au final, ça reflète pas forcément le besoin de l'utilisateur. Alors, est-ce que c'est une course à cette perf Est-ce que c'est un effet de mode euh, Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, Stéphane. Bah, Bertrand, est-ce que tu as vu ce même phénomène enfin tu, tu vois ce que je veux dire
2: je vois très bien, ouais, ouais. Je, je vois très bien, Yohan. Euh, C'est, on, on a énormément de perf aujourd'hui dans les baies, dans les baies de stockage. Je pense qu'on on peut parler de tous les constructeurs confondus. Si on aligne quelques quelques environnements euh, flash les uns à côté des autres, la perf elle est là globalement. Euh, le, le sujet de mon point de vue est, et, euh, et si je me mets à la place d'un utilisateur de stockage aujourd'hui, ce que je recherche, je sais que je vais avoir de la perf. Et si j'en ai pas, je saurais sur qui taper. Hein, C'est pas un problème. Enfin, L'enjeu est, est un peu ailleurs aujourd'hui. Je pense qu'il est euh, autour de, de, des fonctionnalités, de la simplicité d'utilisation de ces fonctionnalités, de l'évolution des plateformes, à, à quelle, à quelle, dans quelle mesure c'est simple de faire évoluer euh, les plateformes. Demain, il y a une nouvelle technologie, euh, SCM ou pas, euh, qui sort. Est-ce que je peux en tirer parti facilement dans la, la technologie utilisée je pense, que sont, je pense que ce sont des sujets qui sont importants pour les entreprises aujourd'hui. Euh, Bon, à l'heure du cloud, les clients veulent une expérience euh, utilisateur qui se rapproche de celle du cloud, donc il y a un nouveau service qui sort, en un claquement de noix, je veux pouvoir y avoir accès. C'est ça, le, alors c'est un vœu pieux, hein. je pense que c'est un, un sujet beaucoup plus aujourd'hui que, que la performance. Et pour revenir sur le, le tiering que tu évoquais, je, je pense que moi, j'ai pas le sentiment que ce soit utile que d'aller faire du tiering au sein de au sein des différentes technologies flash. J'ai même échangé avec certaines entreprises où on parlait de QLC euh, et on présente ça comme une technologie qui est moins performante. Et, et ce que me disait cette personne, c'est OK, ce que tu évoques là comme étant moins performant c'est déjà euh, beaucoup plus performant que le tier 1 qu'on utilise aujourd'hui. Donc au final, voilà, ça illustre encore le fait que la performance n'est pas forcément le, le principal sujet.
1: Je voulais qu'on aborde, messieurs, euh, sur cette, euh, on se rapproche de la fin de, de cette session, la partie un petit peu architecture, un petit peu topologie, un petit peu réseau de stockage que, que certains d'entre vous ont abordé en... En, au début, avec tout ce qui est bien sûr NVMe Overfabric, un sujet assez chaud sur les différents types de transports possibles. Et puis, avoir votre avis aussi sur la partie qu'on entend et que certains appellent tout ce qui est architecture composable ou désagrégée, qui permettent en, en, en quelques mots de dire qu'on peut composer, décomposer, recomposer une architecture dynamiquement. En, en prenant des ressources et, et constituer ou des baies de stockage ou des baies de stockage plus des serveurs Quel est votre avis, euh, est avis là-dessus Est-ce que, justement, ce n'est pas un apport très fort de NVMe Overfabric
4: C'est un, un levier, hard. en effet, qui peut être perçu comme intéressant dans des systèmes dits composables. Aujourd'hui, l'intérêt d'un système composable pour un client, enfin pour une typologie de client, parce qu'il ne s'adresse pas à tous les types de clients, je pense que, Aujourd'hui, ce que recherche un client dans une solution composable, c'est l'automatisation, la simplicité et l'abstraction, finalement, de certaines couches hein, qui euh, qui, sont, euh, qui peuvent être pertinentes ou non pour euh, l'infrastructure. J'entends par euh, bah, la mixité euh, de type euh, topologie Ethernet, SQSI, FCE, FC et, euh, pourquoi pas, euh, NVMe over the fabric. Je pense qu'aujourd'hui, euh, en effet, ce que cherche ce type de client finalement euh, de ne pas avoir les contraintes de ces nouvelles technologies qui apparaissent et de pouvoir les adopter très facilement au sein de leurs solutions composables. Donc euh, là, après, en effet, tout va dépendre bah, des outils qui sont utilisés, de l'intelligence qui est mise en, en place pour justement euh, fédérer toutes ces, euh, toutes ces nouvelles euh, technologies qui apparaissent et, et de classifier en plus, parce qu'il y a un autre aspect aussi, c'est euh, on, on a aussi une classification qui va être faite euh, des euh, différents workloads par rapport à ces différents protocoles utilisés. Euh, donc, on peut avoir une mixité de choses euh, dans une solution composable. Et en effet, euh, ce que demande un client, c'est cette flexibilité, cette dynamique de pouvoir démonter, remonter facilement. Et euh, c'est ce que, aujourd'hui, euh, beaucoup aujourd de, de, de constructeurs d'éditeurs mettent en avant euh, sur euh, leurs solutions.
1: Mais on est bien d'accord que ça permet, puisque c'est quand même... Un on va dire, un, un souhait des entreprises de tendre vers une agilité comme les grands acteurs du, du cloud. Oui. C'est-à-dire cette, cette capacité Absolument. dynamiquement de constituer des serveurs ou des serveurs plus du stockage ou que du stockage, d'ailleurs, ça dépend à quoi on l'applique, ça, ça permet de se rapprocher et de dire je vais tendre vers un modèle qui a
4: priori fait ses preuves et a fait ses preuves chez les géants du web. C'est ça, c'est un peu, peu l'idée. Hein. C'est vraiment d'avoir... Euh cette capacité, encore une fois, de, de pouvoir amener une solution euh, pour un client qui euh, peut justement composer avec différents éléments très rapidement, de jouer des templates et de se dire, voilà, euh, très facilement, euh, j'ai besoin d'un pool de stockage, voilà, euh, il est présent, il a telle typologie euh, de, 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 de protocole, telle typologie d'accès, euh, disque rapide, disque lent et ainsi de suite. Donc, on peut classifier et on joue un template très facilement pour déployer de nouveaux workloads, par exemple, donc ça c'est tout un ensemble. Le composant pour moi c'est pas simplement euh, ramener à du euh, élément euh, physique, hein, c'est euh, toute la couche au dessus euh, des API qui vont interagir avec les applicatifs, avec euh, la partie euh, pourquoi pas développement opérationnel. Donc pour moi tout ça est un est un est un globe en fait dans lequel on va retrouver un certain nombre de, de choses qui vont euh, pour les clients bah, se dire voilà il y a l'agilité en effet. Il y a la flexibilité, il y a la capacité à revenir en arrière, à rejouer, à redéfinir les, les, les patterns. Voilà, Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans le composable. Le composable, c'est vraiment, euh, quelque part, c'est un peu du software design hein, au-dessus, mais euh, l'idée, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un client qui a besoin de cette euh, agilité, quel que soit le type de technologie qu'il a derrière. C'est de dire, voilà, je me sers de tel ou tel technologie ou je dirais solution pour pouvoir tirer le meilleur parti par rapport à une application que je veux déployer qu'elle soit en premise ou qu'elle soit dans le cloud d'ailleurs puisque encore une fois il y a l'hybridation possible donc aujourd'hui c'est ce qu'on met en avant aujourd'hui avec les solutions composables
1: Bertrand, Bertrand Stéphane, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, peut-être aller au-delà du composable, c'est-à-dire on peut faire alors on va dire qu'NVME Fabric permet le composable, mais on peut faire aussi du NVME Fabric sans parler de composable. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'aspect réseau de stockage pur. On a parlé tout à l'heure un petit peu des médias, de ce qu'on était capable de faire, un petit peu des, des cas d'usage, pourquoi du full ou pourquoi du mix, de l'hybride. Quels vont être un petit peu les, les différents apports Qu'est-ce que vous voyez comme direction sur tout ce qui est NVME over Fabric avec les différents protocoles de transport
2: alors, de, de mon point de vue, je pense que ça ouvre la porte à des architectures comme comme les ont mises en œuvre des euh, gros faiseurs de l'IT, des gros faiseurs du web, des architectures en pod, en réalité. Moi, je, je, je rêve de voir, et je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à ces possibilités-là, le stockage top of rack. À l'image du réseau, on, on va mettre en, en place dans chacun de ra, chacun des racks un potentiel, euh, une quantité de ports de, de réseau, et à l'image de ça, on va être euh, idéalement capable de mettre une quantité d'espace de stockage, et après, comme euh, l'évoquait Karl, au travers d'API, on va être à même d'aller consommer ce stockage en passant par ce réseau, et très probablement, euh, Ethernet euh, va être, euh, je pense que ça va, ça va prendre assez fort. Pour moi, les facteurs déclencheurs sont les drivers qu'on a aujourd'hui dans les systèmes de virtualisation ou même dans les OS. Euh, ils étaient jusqu'à présent très peu disponibles, ça commence à être le cas. Euh, maintenant que ces drivers sont présents dans les environnements d'exécution, bah, ça veut dire qu'on a toute la chaîne qui nous permet d'aller consommer le stockage via NVMe, et donc, euh, bah, je dirais, avec une, une, on va enlever toute une complexité qu'il y avait avant, SCSI, etc. Tout ça n'est plus nécessaire. On va pouvoir configurer ça de manière très, très simple. Et, et je vois bien cette architecture en pod avec de la CPU, du réseau, du stockage. Et on n'a pas forcément besoin de faire du composable en tant que tel. On peut simplement passer par des couches euh, classiques euh, d'accès. Le secret, c'est quand même les API. Il hein. faut être capable de le faire euh, rapidement rapidement. Euh, à l'image de ce qu'on fait dans le cloud public, eh bien euh, c'est très très faisable aujourd'hui. Euh, à partir du moment où les solutions de stockage et de réseau sont équipées d'API.
3: Stéphane, de mon côté, je suis assez d'accord en fait avec euh, mes, mes collègues. Je pense que ça, ça apporte une vraie flexibilité en de, de ça va apporter une vraie flexibilité en termes de déploiement et, et d'utilisation de la CPU de, de, ainsi que de la capacité. Et je, je suis encore assez d'accord en fait avec euh, Johan sur cette partie euh, création en mode pod que ça va apporter une, une souplesse euh, en termes de déploiement au niveau des infrastructures qu'on qu n'a pas forcément aujourd'hui justement avec les différents types de protocoles.
1: Très bien. Avant de conclure, finalement on constate et, et, et je voudrais avoir votre, votre avis là-dessus que que ce soit du full flash ou, ou de l'hybride, on a des différents on va dire, avantages et, et, et cas d'usage. Qu que, quels seraient vos conseils pour, euh, on va dire, les différents types d'entreprises, des projets arrivent et qu'ils ont besoin de considérer une solution, euh, on va dire, justement hybride, full flash. Qu Qu'est-ce qu que vous verriez là-dessus Quels sont les points sur lesquels il faut insister
2: Je mettrais en, en, en exergue la flexibilité et la simplicité. Euh, je pense que on, on voit qu'il y, y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de technologies. Euh, qui arrive sur le marché année après année ce qui est ce qui fait le buzz une année euh, bah, est remplacé l'année suivante par une autre technologie ce qui est pour moi fondamental c'est d'être capable de, de pérenniser les investissements et d'être capable de changer d'avis c'est à dire que si j'ai fait un investissement sur une techno à un instant t faut que cet investissement il soit un pérenne dans le temps et que je n'ai pas besoin de, de euh, j'allais dire de tout remplacer euh, un an ou deux ans ou trois ans après je pense que la capacité des systèmes et si on doit faire un choix la capacité du système à pouvoir prendre en compte ces nouvelles technologies est, euh, est un élément crucial et en, en parallèle avec ce que j'évoquais la simplicité, faut que ce soit simple d'utilisation, faut éviter les, les manuels de, de 1200 pages sinon c'est plus compliqué et souvent on n'utilise pas toutes les features
3: alors moi je vais, je vais citer en fait un, un client que qui avait choisi une solution qu'on qu propose à l'époque, uh, Flash, Et en fait, lui avait euh, bah, réduit finalement cette solution à, à quelque chose d'un peu banalisé. Aujourd'hui, le, le stockage, chez n'importe quel acteur, aujourd'hui, euh, on sait que ça va fonctionner. Aujourd'hui, il faut que ce stockage il soit simple à appréhender, simple à déployer, qu'il ait les fonctionnalités euh, qui vont lui permettre d'être déployé et utilisé de manière la, la plus adéquate possible et, et que derrière, le coût soit intéressant. Et finalement, la, la vraie complexité aujourd'hui, elle est même plus euh, sur cette partie-là, au-delà de l'évolution technologique que l'on connaît euh, et dont on vient de parler sur, sur le flash. Finalement, la problématique aujourd'hui, elle, euh, elle est vraiment sur la partie middleware. Je pense que synthèse, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le, le stockage, euh, que ce soit du flash ou autre, on, on sait que ça fonctionne, on sait que c'est robuste et il y a différents technos et différentes façons de l'utiliser. Pour autant, il faut que ça soit euh, performant, robuste, simple à utiliser avec euh, un coût qui va être euh, cohérent pour que la partie middleware puisse en bénéficier et qu'on puisse, on puisse se concentrer sur les besoins métiers et les besoins applicatifs.
1: Karl, de ton côté Oui,
3: oui je rejoins euh, tout ce qui a été dit précédemment hein, sans aucun
4: problème. Encore une fois, je pense que pour moi, l'état de l'art aujourd'hui d'une solution de stockage, je pense que tout éditeur, constructeur aujourd'hui du marché met euh, toutes ses fonctionnalités et ses disponibilités et euh, toutes les... On va dire que tout est coché dans l'aspect 100% disponibilité, 100% performance, et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui rassure un client dans l'investissement aujourd'hui d'une solution, il y a de plus en plus d'interactions et c'est surtout ce qui est mis en avant par nos clients aujourd'hui, c'est l'intérêt de cette intégration et j'irai même moi plus loin, c'est-à-dire qu'on parle de composables, on parle de nouveaux, on va dire, nouvelles solutions qui permettent à nos clients une certaine agilité et c'est ça ce que recherchent en fait aujourd'hui nos clients. Ce que recherchent nos clients c'est cette capacité à, euh, bien sûr, faire une acquisition d'une solution à moindre coût, évidemment, parce que ce qu'ils veulent, bah, évidemment, c'est d'avoir un ROI euh, le plus rapidement possible hein, sur cet investissement. Et on voit que, d'ailleurs, il y a de plus en plus de, 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 de sociétés qui font un accompagnement avec des solutions de financement, euh, avec euh, la capacité de changer, de faire du refresh euh, de ces technologies au fil des ans. Donc ça, ça veut dire que, bah, finalement, on efface finalement cette disruption technologique hein, puisqu'on accompagne financièrement le client euh, au travers bah, d'un lease on va dire sur une certaine durée qui lui permettra bah, finalement de retrouver au bout de trois ans ou quatre euh, ans de nouvelles technologies euh, on va dire trop complètement transparentes avec une migration transparente euh, de son infrastructure de stockage je pense que ça c'est extrêmement important aux yeux aujourd'hui de nos clients euh, et ça efface quelque part un petit peu aujourd'hui alors on, à l'époque on avait encore et on en a encore certains clients qui nous challengent sur des benchmarks mais on en a de moins en moins clairement si on fait un retour euh, il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, quand on était, quand on était en disque mécanique pur, euh, les challenges étaient essentiellement sur des benchmarks, euh, sur euh, le nombre d'Io par seconde et la latence, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'en est plus vraiment là, puisque tout le monde prend acte qu'aujourd'hui, les disques flash sont des, par défaut des solutions extrêmement performantes. Après, ce que, ce que regardent nos clients, évidemment, voilà, c'est l'accompagnement, c'est le financement, c'est euh, quid des refreshs technologiques, quid de l'agilité, quid de la flexibilité que je peux avoir avec ma solution. Et ça, c'est, je pense, important à noter sur euh, la partie euh, technologie parce que la technologie, évidemment, elle change tous les jours comme ça a été dit précédemment. Euh, la technologie évolue très vite et nos clients ne suivent pas forcément la technologie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est justement euh, ne pas être contraints par cette, ces changements de technologie et justement ne pas être dépendant de ces mouvements de technologie, donc ça c'est important c'est vrai que le moins de contraintes possibles le moins de contraintes possibles on leur amènera plus
0: ils seront rassurés sur ces technologies, voilà et En tout cas merci beaucoup Karl merci Bertrand, merci Stéphane pour vos, votre conclusion je voulais vraiment vous remercier, on arrive sur la fin je voulais vous dire merci pour tous ces échanges de qualité le sujet était, une fois de plus, extrêmement vaste. C'était un réel défi, mais c'est aussi ça le jeu de ce podcast, c'est de se dire on a un temps imparti, assez court, et on essaie de faire des sujets qui sont plus ou moins compliqués, un complexe ou, ou très vastes. Je pense qu'un second épisode sera obligatoire pour parfaire et approfondir les sujets. Et si, bien entendu, vous souhaitez revenir, l'un d'entre vous, pour défendre à nouveau votre vision, vous serez les bienvenus sans aucun problème. En quelques mots, moi je voulais quand même conclure, hein, je pense pas que je pourrais reprendre l'ensemble des remarques qui ont été faites, mais en tout cas, je voulais dire quand même qu'on se rend compte que finalement, le flash, euh, ça englobe énormément de composantes, pas seulement du, du hardware, de l'infrastructure, des choses qui sont euh, assez standards. Euh, le flash ne veut pas dire non plus forcément performance, souvent on l'a associé longtemps à ce, cette composante-là, et non, aujourd'hui ce n'est plus ça. Et pourtant, comme je le disais un peu plus tôt, le paradoxe, selon moi, qui se situe entre les innovations constantes autour des performances des médias ou des, des protocoles, etc., et la réalité du terrain qui est tout autre et qui montre qu'aujourd'hui, la performance n'est plus sur le devant de la scène, en tout cas plus en priorité. On voit que l'automatisation, les architectures composables, les intégrations et l'ensemble des innovations gravitant autour du monde du flash sont peut-être finalement le, le vrai combat pour ces plateformes. En tout cas, merci pour ces échanges extrêmement pertinents et de grande valeur. Nous sommes tous venus en tant que passionnés pour partager. 45 minutes, c'est toujours très court, mais c'est un exercice intéressant et plein de challenges. Alors, un grand merci également aux intervenants de ce jour d'avoir relevé le défi. Nous avons tous eu des avis différents, des points de convergence, mais au final, de très belles discussions. À très bientôt, je l'espère, pour un prochain épisode, avec de nouvelles personnes, un nouveau sujet et de nouveaux débats, bien entendu. Prenez soin de vous, de votre famille et de votre business. Salut tout le monde